0: 궁금증이 지식이 되는 아하 네, 소리가 뭔가 시원한 느낌이 드시죠? 얼음을 유리컵에 담고 그 위로 물을 따르는 소리입니다. 휴대폰 뒷번호 7388 쓰시는 청취자께서 이런 문자 주셨어요. 전기가 없던 옛날에는 겨울에 꽁꽁 원 얼음을 캐서 보관하는 빙고가 있었다고 하던데요. 이 얼음은 어디에서 어떻게 썼는지 궁금합니다. 왕이사는 궁궐에서만 활용했나요? 하셨습니다. 어떤 궁금증이든 시원하게 해결해 드리는 궁금증 해결사죠. MBC 이영은 아나운서와 오늘의 이 궁금증 풀어보겠습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네.
0: 이 폭염 요즘에 너무 심해요 그래서 요즘엔 얼음 끌어안고 지내고 싶다 이런 생각 많이 합니다
1: 저도 정말 그런 생각 많이 합니다 에어컨 없이 살 수가 없어요 <웃음>
0: 그렇죠 이 빙고 하니까 좀 시원한 느낌 드는데 빙고라고 하면은 얼음을 넣어 두는 창고 말하는 거죠?
1: 네, 맞습니다. 조선 시대에 가장 큰 빙고가 있었던 곳이요. 지금의 서울 용산구의 동빙고동, 서빙고동이에요. 이동 이름이 빙고가 있었던 곳에서 유래했습니다.
0: 음, 그러니까 서울에는 두 개의 빙고가 있었던 거네요.
1: 네, 국가가 관리하던 큰 빙고는 한양에 두 곳이 있었고요. 네. 창덕궁 안에도 별도로 네빙고를 두어서 음식 재료가 상하지 않게 보관하거나 아니면 궁궐의 음식을 만들 때 얼음을 쓰도록 했습니다. 이 동빙고와 서빙고가 한양에 건설된 건 1396년이에요. 네. 조선의 전국인 경복궁이 건립된 게 1395년이니까 1년 만에 지어졌습니다. 아,
0: 그러면 얼음을 보관하는 빙고가 그만큼 시급했다, 뭐 필수적이었다 이렇게 볼수 있었던 거네요.
1: 네, 그렇죠. 그 시절에도 여름엔 더웠으니까요. 그래서 빙고는 신라 때도 있었는데요. 기록에 따르면 조선시대 동빙고에는 얼음 1만 244정을 보관했고 또 서빙고에는 13만 4974정을 보 음. 보관했다고 해요. 음,
0: 서빙고가 동빙고보다 얼음을 13배 넘게 저장을 했어요?
1: 네. 동빙고의 창고는 딱한 동뿐이었지만 서빙고에는 8동이나 됐거든요.
0: 네. 이중
1: 동빙고의 얼음은 음력 3월 1일부터 서리가 내리기 시작한다는 절기, 상강 때까지 주로 왕실의 제사에 필요한 얼음을 공급했고요. 음. 또 서빙고의 얼음은 왕실과 고위관리들에게 나누어 주었습니다. 아,
0: 고위관리들에게요? 그러면 빙고의 얼음은 왕실과 궁궐에서만 쓴게 아니라 나눠주기도 했다. 이렇게 생각하는 거네요.
1: 네. 왕이 관리들에게 얼음을 나눠주고 화사하는 걸 반빙 또는 사빙이라고 했는데요. 네. 조선의 법전인 경국대전에는 이런 대목이 또 나와요. 해마다 여름철 끝달에 여러 관사와 종친, 문무관중의 당상관, 내시부의 당상관, 70살 이상의 퇴직 당상관에게 얼음을 나누어준다. 또한 활인서의 병자들과 의금부, 전옥서의 죄수들에게도 지급하도록 한다.
0: 음, 당상관이라면 고위관리잖아요.
1: 네. 정삼관 상품 이상 관리를 당상관이라고 했으니까요. 지금의 중앙공무원 직급으로 치면 아마 국장급 정도로 볼수 있겠죠.
0: 그런데 고위관리들뿐 아니라 병자와 죄수한테도 얼음을 지급한다 이런 규정이 있었네요.
1: 네. 활인서, 즉 의원에 있는 환자는 말할 것도 없고요. 감옥에 있는 죄수들도 더위에 무척 취약하잖아요. 네. 비록 죄를 짓고 벌을 받고 있긴 하지만 더위에 탈이 나거나 죽게 내버려 둘 수는 없기 때문에 얼음을 하사해서 여름을 나도록 했던 것 같습니다.
0: 그러면 은고위관리인 당상관 말고? 당하관이나 뭐 일반 백성들은 얼음 구경하기가 쉽지 않았겠어요
1: 네. 그렇던 것 같습니다. 왕이 얼음을 나눠줄 때는요. 얼음 덩어리를 직접 나눠준 것이 아니라 빙표를 줬어요. 얼음 두 덩어리 얼음 세 덩어리 이렇게 적혀있는 거예요 음. 이 빙표를 가지고 빙고에 가면 얼음을 내주는 시스템이었는데요 그래서 이 빙표나 얼음은 도적들의 표적이 되는 경우가 많았습니다 이 때문에 나중에는 개인 빙고를 둘수있겠습니다
0: 개인이 자기 얼음을 보관할 수 있는 개인 빙고가 있었다고요?
1: 네. 빙표 술을 주고 얼음을 받아온 개인도 또그 얼음을 한꺼번에 다 쓰는 게 아니라 일정 기간 보관했다가 제사 등을 지낼 때 사용하곤 했는데요. 음, 네. 조선 후기로 갈수록 서빙고에 보관하는 얼음만 가지고는 그 수요를 다 충당할 수가 없었습니다. 그래서 18세기 영조 정조 시대 이후에는 한강 주변을 비롯해서 각지에 생선 보관용 얼음을 공급하던 개인 빙고가 있었습니다. 음, 개인
0: 빙고가 있었군요. 근데 지금이야 뭐 얼음을 만들어낼 수 있는 재빙기, 냉동고 이런 게 있지만 그 시절에는 얼음을 만들지는 못했을 거 아니에요.
1: 네. 그래서 한겨울에 한강물이 꽁꽁 얼었을 때 얼음을 잘라다가 빙고에 채워놨는데요. 네. 하나 깨끗한 얼음을 얻기 위해서 지금의 뚝섬까지 가서 얼음을 채취했다고 합니다. 음,
0: 얼음 덩어리를 13만 정 이상 보관하려면 보통 일은 아니었을 것 같은데요.
1: 이게 왜 아니겠어요. 이 얼음 채취는 매년 1월 소안과 대한 절기 사이에 우리나라가 음. 가장 추울 때 그것도 얼음 두께가 12cm 이상 오. 얼었을 때 잘라냈는데요. 네. 주로 군인들과 강촌 주민들이 차출돼서 부역을 했다고 합니다.
0: 부역이라고 하면 은뭐 군에 가는 것처럼 의무적으로 했다 이런 얘기잖아요.
1: 그렇습니다. 근데 겨울에 얼음을 캐는 일이 여간 어려운 게 아니었다고 합니다. 그렇겠죠. 너무 추워서 동상에 걸리거나 또 미끄러져서 골절상 등을 입는 경우가 많았고요. 네. 그래서 겨울만 되면 이 빙고 부역을 피해서 달아나는 사람들도 있었다고 합니다. 아이고,
0: 도망가다가 잡히면 큰벌 받았을 텐데 일이 얼마나 힘들었으면 그랬을까 싶은 생각도 드네요.
1: 그런데 네. 세종대왕도 이 빙고 부역이 어려운 일이라는 걸잘 알았던 모양입니다. 네. 얼음을 캐고 저장하는 사람들에게 술과 어물 등을 크게 하사해서 위로하고 배려했다. 이런 기록도 있고요 음. 또 의원을 보내 동상 걸린 군인들을 치료하게 했다고 합니다
0: 아, 역시 우리 세종대왕님이라는 생각이 듭니다 근데 그렇게 힘들게 캐낸 얼음을 여름이 지나서 가을이 될 때까지 사용을 하려면 은 이거 보관을 참 잘해야 될것 같아요.
1: 네, 우선 얼음을 많이 보관해야 하기 때문에 얼음 규격을 통일했어요. 가로 길이를 70에서 80cm 또 세로 길이는 1m 정도가 되도록 규격을 맞춰서 톱으로 썰었고요. 네. 이 얼음을 우마차를 이용해서 석빙고로 옮겼습니다.
0: 음, 그럼 그 얼음을 보관하는 석빙고는 지하에 있었어요?
1: 네. 신라때는 반지하 토골 형태로 빙고를 만들었는데요. 네. 이렇게 하니 니까 흙천장이 쉽게 삭고 잘 부서져서 보수하는 데 힘이 들었어요. 음. 그래서 조선시대에는 큰 봉분 형태로 동구장처럼 위를 둥그렇게 만들어서요. 음. 더운 공기는 위로 올라가서 빠지고 또 차가운 공기는 아래로 향하는 구조로 만들었습니다.
0: 아, 이거는 공기의 대류 원리를 이용했다고 생각할 수 있을 것 같은데요.
1: 오, 역시 오승은 아나운서가 더잘 아시겠네요. 네. 또 석빙고는 간단히 말해서요. 더운 공기는 밖으로 빼내고 또 차가운 성질의 화강암을 빈틈없이 배치해서 바깥으로 열이 들어가지 못하도록 차단했습니다. 음,
0: 단열이 완벽하게 이루어지도록 한 거네요.
1: 네, 그리고 얼음이 녹은 물을 빨리 빼낼 수 있게 배수로를 냈고요. 또 얼음과 얼음 벽 천장 사이를 지피나 왕겨 등으로 채워서 단열 효과를 높였습니다. 이렇게 천연 단열자를 잘 활용해서 겨울의 캔얼음이 가을까지 잘 녹지 않도록 만들었던 겁니다.
0: 네, 자연을 이용한 이 석빙고 이런 걸 보면은 우리 조상들의 지혜가 참 뛰어나다. 그리고 과학 원리도 잘 이해하고 있었다는 걸 새삼 또 확인하. 됩니다. 질문하신 7388님 궁금증이 좀 풀리셨나요? 준비한 선물 보내드리겠고요. 이영은 아나운서 평소 궁금한 게 있는 분들 어떻게 하면 되죠?
1: 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니 아니면 휴대폰 문자 샵 8001번으로 보내주시면 됩니다. 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대폰은 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 있습니다.
0: 네, 지금까지 궁금증이 지식이 되는 아하 이영은 아나운서였습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.